0: Amém. Você está feliz, querido? Está feliz com Jesus? Pode sentar. Nós vamos conversar agora sobre um assunto que o Mário começou a ministrar aqui. Eu senti muito forte a confirmação de Deus através daquilo que ele falou e através dessa canção que nós cantamos agora. Nós vamos refletir agora sobre a história de dois viajantes que a Bíblia conta que viveram algo muito marcante enquanto eles estavam viajando. São dois discípulos, que depois que Jesus morreu, no terceiro dia da morte de Jesus, esses dois discípulos eles saem de Jerusalém, onde tudo havia acontecido, e eles vão em direção a uma aldeia, um povoado, chamado Emaús, que ficava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E nesse trajeto, igreja, de Jerusalém até onde eles chegaram, em Maús, acontece algo muito emocionante. Acontece algo incrível e transformador. E que, em muitos aspectos, tem muito a ver com a nossa vida também. Então, eu quero convidar você a ler essa história com muita atenção. Prestando atenção nesse relato que é tão maravilhoso. Está em Lucas capítulo 24 a partir do versículo 13, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo, exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu também a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiam o pão, uau, que relato maravilhoso, mas essa história apesar de terminar muito bem queridos, ela começa com dois discípulos completamente abalados, e nós sabemos por quê. você já deve ter ouvido que nessa época Israel estava sob o domínio de Roma, eles estavam sob o jugo romano, então, quando se falava sobre o Messias prometido, eles idealizaram um estereótipo de Salvador. Eles imaginavam que o reino que seria estabelecido era terreno. Então, o perfil de Salvador deveria ser um, um líder político, militar, alguém que aparecesse e já assumisse o poder e o domínio sobre tudo e sobre todos. Alguém que viesse e tirasse os judeus do sufoco que eles estavam. Essa era a expectativa deles. E quando eles começaram a ver que Jesus era poderoso em obras, em milagres e poderoso em palavras, eles criaram a expectativa de que talvez então Jesus seria esse tipo de salvador. É por isso, irmãos, que quando Jesus é crucificado, isso tem um impacto psicológico muito grande na vida dos discípulos. É como se arrancasse deles toda a esperança que eles construíram até ali. É como se esmagasse a expectativa deles. Então, eles se sentem tão desiludidos, tão desanimados, tão decepcionados, que eles resolvem recuar. Eles decidem retroceder. E eles voltam para Emmaus, onde provavelmente era o endereço deles, o endereço antigo deles. E eles voltam para lá, Emaús significa, a palavra Emaús significa água termal, água que cura, água terapêutica. E talvez inconscientemente, era isso que esses discípulos estavam buscando. Porque provavelmente a decepção deles tinha esfriado tanto o coração, que agora eles precisavam de alguma coisa para se reaquecer, se reconfortar, se recompor. E Emaús representava essa fuga para eles. Esses dois discípulos então eles se despedem do convívio dos irmãos, de todos os outros discípulos. No momento mais difícil, eles abandonam a comunidade e eles vão embora. E aqui nós podemos aprender, queridos, que nós não podemos deixar que os desafios, que as circunstâncias, nenhuma circunstância roube o sentido de vivermos em comunidade. Porque os outros discípulos, os outros onze, eles estavam ainda lá reunidos. E não só eles, mas muitos seguidores e muitas seguidoras permaneceram lá. Talvez aqueles outros discípulos também estavam tristes. Talvez eles também estavam decepcionados. Provavelmente haviam esfriado também. Mas eles estavam juntos. E esses dois discípulos, num momento desafiador, num tempo desafiador, eles se sentem tão desmotivados que eles se emancipam dos irmãos. Eles se emancipam do grupo. E eles não veem mais sentido em continuar caminhando com eles. Talvez lá em Emmaus estava a casa deles, a residência, os pertences, a família, os negócios, a propriedade... E talvez eles viram, no bom sentido, como um refúgio a própria casa e não tem nada de errado nisso. A casa representa mesmo um porto seguro. Hoje nós temos ouvido tanto, né? Fique em casa, permaneça em casa, fique na sua casa, para sua segurança, para a segurança do outro. A casa representa esse refúgio. O problema não era eles estarem em casa. O problema é estar em casa com a perspectiva errada. O problema era eles estarem em casa desmotivados. O problema era eles estarem em casa achando que o vínculo com os outros discípulos já não era mais necessário. E naquele momento tão difícil, depois que Jesus morreu, podemos dizer o novo normal deles, um outro tempo em que eles entraram, naquele momento mais difícil, para eles havia perdido o sentido de comunidade. Queridos, nós também estamos vivendo um tempo desafiador. Nós começamos esse ano com muitas expectativas. Cada um de nós, nós tínhamos planos, nós tínhamos projetos. Você no seu particular, aqui como igreja, havia ministérios nascendo, ministérios se reciclando. Nós estávamos vendo líderes sendo renovados, passando por um processo de renovação. Muitas pessoas aqui na nossa igreja eram muito ativas, muito participantes. E eu tenho certeza que nesse ano, muitos estavam se posicionando para se envolver também. Mas de repente o mundo todo paralisou. A nossa convivência ficou limitada. A nossa liberdade ficou restringida. De uma hora para outra, a nossa interação teve que ser à distância. Mas o que Deus nos fala é que nós não podemos deixar que o distanciamento social seja para nós um distanciamento emocional. Por mais estranho que seja esse tempo, porque é estranho, por mais esquisito que tudo isso nos pareça, nós não podemos, irmãos, perder o sentimento de pertencimento, porque nós continuamos sendo uma família. Você não deixa de fazer parte da sua família quando as dificuldades chegam. A tua família não deixa de existir. Nós temos uma aliança, cada um de nós em Cristo Jesus, nós temos uma aliança. E assim como num casamento, onde os votos são feitos de fidelidade na saúde e na doença, nós temos uma aliança que não pode ser desfeita, nem na saúde, nem na pandemia. É claro que nós estamos nos redesenhando. Nós estamos tendo que descobrir formas de nutrir, de manter o nosso vínculo familiar. Tem sido um tempo diferente de tantas exigências e nós precisamos nos adaptar. Tantas mudanças. Mas apesar de tantas coisas estarem mudando, queridos, mudando, queridos existem coisas que são imutáveis. E uma delas é que o corpo de Cristo nunca vai se desintegrar. O corpo de Cristo, ele nunca vai se desmanchar. A igreja na terra, ela subsiste sob qualquer circunstância, em qualquer situação. Porque Jesus disse, nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não se desfaz. E nós precisamos ser desafiados a encontrar maneiras de mesmo longe estarmos perto. De mesmo num tempo diferente, não perdermos a sensação de pertencimento, não perdermos o sentido de comunidade. Nós temos um grupo de risco e às vezes nós encontramos encontramos esses irmãos que dizem como eu queria estar lá. Eu queria muito estar lá. E nós dizemos a esses irmãos, irmãos, fiquem firmes. Vocês que estão em casa, vocês que não podem estar aqui, enquanto esse tempo durar, não perca o sentimento de pertencimento, vocês pertencem a essa família, vocês são muito importantes para nós, que você possa encontrar maneiras de se lembrar dos irmãos, seja como for, assistindo aos cultos, mandando mensagem, orando uns pelos outros, contando conosco de alguma maneira, e vocês queridos que, que podem vir aqui, vocês que estão em casa e poderiam estar aqui, não deixe de participar presencialmente. Não deixe que esse período de distanciamento traga acomodação para a tua vida, traga esfriamento para a tua vida. Ontem nós tivemos uma ministração aqui onde o Nando estava falando sobre o novo normal, esse novo tempo, e ele citou algo muito interessante. Ele disse que as crises aceleram os processos. E que aquele que já estava buscando a Deus, agora está buscando ainda mais, mas aquele que já estava se esfriando, está se esfriando ainda mais. Que você não deixe que esse tempo desafiador traga essa acomodação para a sua vida. Na internet, no YouTube, nós temos muitas palavras abençoadas, que nos fazem muito bem, que nos ensinam. E você deve ouvi-las para ser alimentado, mas uma coisa não substitui a outra. Existem coisas que Deus vai falar com você dessa forma lá no teu particular, mas existe igreja, direções que Deus dá num ambiente de unidade, com uma direção específica para aquela realidade. Existem coisas que o Senhor faz quando nós estamos juntos. O Salmo 133 diz, ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união e termina dizendo ali, ele ordena, bênção e vida a palavra disse o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus eu perdoarei os seus pecados eu sararei a sua terra se o meu povo me buscar se o meu povo me buscar ou seja, o rebanho não pode se dispersar e ainda fala-se o meu povo buscar a minha face. Entre tantas interpretações que essa frase tem, uma delas é buscar a face. O que você busca quando você olha para a face de alguém? Quando você vai buscar a face de alguém, você quer saber o que aquela pessoa está olhando. O que aquela pessoa está expressando. O que ela quer dizer. Quando você busca a face de Deus, você quer saber o que Ele quer te mostrar. No que Ele está se movendo. Que direção Ele quer dar se o meu povo buscar a minha face, eu vou dar essa direção. Nós precisamos saber que direção Deus vai nos dar, então nós precisamos permanecer juntos. O rebanho precisa permanecer junto para saber para onde ele vai caminhar. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, mas estejam aqui encorajando uns aos outros. Quanto mais vedes, que se aproxima aquele dia. Estejam cada vez mais juntos, porque o dia está cada vez mais próximo que dia esse, o dia que Jesus volta para buscar essa igreja. O texto diz, não deixe de se reunir, não deixe de estarem juntos, não deixe que nada roube o sentido de vivermos em comunidade, esteja encorajando uns aos outros, quanto mais aquele dia se aproxima. Uma brasinha longe da outra se apaga. Nós precisamos uns dos outros para nós os aquecermos. E esses discípulos estavam lá, se distanciando. Até que, de repente, Jesus aparece. Jesus ressurreto aparece e começa a caminhar com eles. Mas eles não reconhecem Jesus. Eles estavam tão descrentes, tão decepcionados, que o texto diz que é como se o seu coração, os seus olhos estivessem impedidos de ver. E Jesus chega e faz uma pergunta. O que vocês estão conversando e discutindo enquanto vocês caminham? E eles dizem, você é o único visitante em Israel que não sabe dos últimos acontecimentos? Olha que pergunta fizeram para Jesus, né? E Jesus ainda estende a conversa e fala, quais acontecimentos, me fale, e aí eles começam a falar, Jesus de Nazaré, ele foi um profeta, ele foi grande em obras, em sabedoria, em palavras, e os líderes, os sacerdotes, as nossas autoridades, prenderam ele, crucificaram ele, hoje já é o terceiro dia, e nós pensávamos que era ele que iria vir redimir Israel. Aí os discípulos ainda falam assim, tiveram umas mulheres que foram lá no sepulcro e viram o túmulo vazio. Ainda falaram que tiveram uma visão de anjos e os anjos falaram que ele havia ressuscitado. Alguns companheiros nossos foram lá e confirmaram que o sepulcro estava vazio, mas não viram ele. E quando ele termina de falar, eles terminam de falar, Jesus fala assim, como vocês custam a entender... Como vocês demoram para crer? Em algumas traduções, Jesus chama eles de nécios e tardios. Nécios para entender, tardios para crer. E Jesus começa a dizer ali, era para acontecer assim? A escritura, a Bíblia, na Bíblia, na escritura estava escrito que Cristo entraria na sua glória se ele padecesse. Aconteceu exatamente como era para acontecer. E Jesus novamente explica o que provavelmente eles já tinham ouvido. Jesus explica desde Moisés até os profetas. Ele começa a, a explicar o que constava sobre ele, sobre a sua morte em todas as escrituras. Jesus te, teve que falar de novo. Porque eles custaram para entender e demoraram para crer. E às vezes, queridos, nós somos exatamente assim. Nós somos néscios para entender e tardios para crermos. O que é néscio para entender e tardio para crer? Néscio para entender significa desprovido de discernimento, ignorante, tolo. E tardio para crer significa ser lento, demorar, não responder prontamente, com fé, não confiar. E essas duas condições refletem um estado de retardamento que pode nos tirar do lugar onde deveríamos estar e nos impedir de viver o que nós poderíamos viver. É o que foi ministrado no domingo passado. caminho da maturidade. Às vezes nós agimos como ignorantes e Jesus precisa nos falar as mesmas coisas sempre, nos lembrar de coisas que nós já deveríamos ter entendido, então nós ficamos ali tomando leitinho, exatamente como esses discípulos de Maús, tendo que ouvir novamente, porque o nosso entendimento é raso. Em que sentido, queridos, esses discípulos, eles estavam como nécios? Em que sentido eles estavam ali com o entendimento diminuído? Quando eles demonstraram através dos seus sentimentos e das suas palavras que Cristo não era o centro da vida deles. Eles não estavam preocupados em servir a esse Deus, mas em serem servidos por Deus. A interpretação da Escritura e do Cristo era de uma forma egoísta. É por isso que essa imagem de Jesus como um servo sofredor não era atrativa para eles. Essa imagem de Cristo sofrendo, se entregando, padecendo, não era atrativa, não era popular, assim como hoje também não é. O sucesso hoje também é medido pelo prestígio, pela aclamação, pelo glamour. Então, esses discípulos não estavam tristes só pela morte de Jesus. Eles estavam tristes porque quando Jesus morreu, morreu a chance que eles achavam que tinham de serem promovidos. A chance que eles achavam que tinham de viver em um reino segundo essa escala de valores mundana. Esse entendimento deles. Esse era o entendimento deles. Eu estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para que as coisas girem em torno de mim. E quantas vezes, queridos. Nós estamos exatamente como os discípulos de Emaús. Nós estamos com as nossas expectativas feridas. Justamente porque nos colocamos no centro de todas as coisas. Nós andamos... Desapontados, cabis baixos, desanimados. Porque as nossas expectativas não foram alcançadas. Quantas vezes nós estamos desapontados até com Deus. Porque Deus não nos livra de algumas situações. Porque Deus não nos livra de enfrentarmos o dia mau. Andamos tristes, confusos, céticos. Porque não vemos Deus se manifestando da forma como nós esperamos e no tempo que nós esperamos. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não podemos nos relacionar com Deus apenas com o aspecto do Deus que nos socorre. Se esse sentimento de esfriamento, de desânimo, de decepção, ele insiste em estar presente na nossa caminhada. É porque nós estamos nos relacionando somente com o um aspecto de Deus que nos socorre. E Deus é muito mais do que isso, irmãos. Deus é muito mais do que simplesmente o Deus que nos socorre. E se nós não entendermos isso, nós vamos andar frustrados cada vez que a nossa expectativa não for correspondida. Deus é o Deus que nos socorre, amém? Deus é ou não é o Deus que nos socorre? Deus é o Deus que nos socorre. A palavra diz que Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Só que às vezes o socorro de Deus não vem da forma como nós esperamos. E porque nós não vemos Deus se manifestando da forma como nós esperamos, não significa que Ele não está agindo. Às vezes Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra de nós sucumbirmos na fornalha. Às vezes Deus não te dá aquele milagre tão desejado, aquele milagre tão esperado, aquilo que você tanto pede, que você realmente precisa, às vezes parece que Deus não te dá. Mas então o milagre se torna você. O milagre se torna você permanecer de pé, apesar de não receber aquilo. O milagre se torna a força que Deus te dá. Nós não podemos limitar o agir de Deus nós não podemos ser nécios para pensar que o agir de Deus se resume apenas naquilo, enxergar o pontinho, um pontinho dentro de um quadro tão grande, não podemos ter essa visão limitada, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos, os planos de Deus são muito mais elevados que os nossos, a visão de Deus, a perspectiva perspectiva de Deus, ela é minuciosamente detalhada, mas ela também é infinitamente abrangente, Deus vê muito mais do que nós, Deus enxerga muito mais do que você e eu. Existe uma frase que eu ouvi esses dias que diz assim, se Deus respondesse, correspondesse todas as nossas expectativas, como Ele poderia superá-las? Foi isso que Jesus fez com os discípulos, apesar deles não saberem? Jesus foi além das expectativas dos discípulos, porque os discípulos esperavam um reino que viesse tirar eles do domínio de Roma, mas Jesus veio tirar do domínio do pecado. Eles esperavam um reino terreno, mas Jesus veio trazer um reino eterno. Eles acharam que com a morte de Jesus tinha morrido a esperança. Mas na verdade era a esperança que estava vencendo a morte, trazendo uma esperança ainda maior. O agir de Deus é muito maior, queridos. Precisamos expandir o nosso entendimento, é muito maior. O Senhor ele tem planos pessoais, ele tem propósitos pessoais, mas ele também tem um plano universal, e ele está trabalhando nesse propósito universal e global. Ele está trabalhando agora. O agir de Deus é abrangente. O agir de Deus é grande. A obra de Deus é grande demais. E o Senhor tem se comunicado com a terra nesses dias. O Senhor tem feito grandes obras e tem realizado maravilhas. E o Senhor está em ação e trabalhando nesse momento muito mais do que nós possamos imaginar. Não apenas na nossa vida, mas em toda a terra. E se nós não expandirmos o nosso entendimento acerca de Deus, nós vamos ser tardios para crermos esses discípulos eles estavam dessa maneira eles estavam tão tardios para crer, por não entender a grandiosidade da obra de Deus que mesmo com os sinais se cumprindo eles continuavam descrentes as outras mulheres foram até lá falar o que viram, elas foram falar do sinal da ressurreição elas falaram, nós fomos até o sepulcro. Jesus não estava lá, nós tivemos uma visão, os anjos nos falaram que Ele ressuscitou, as mulheres voltaram a compartilhar. Teve mais um sinal, os companheiros também foram e comprovaram que o túmulo estava vazio. E mesmo assim, eles não creram. Mesmo com tantos sinais, eles não creram. E às vezes, assim, estamos nós diante do agir de Deus... O Senhor tem dado e cumprido tantos sinais sobre toda a terra. E mesmo assim, nós permanecemos como igreja, tardios em crer. Tardios em crer. Às vezes nós estamos como esses discípulos. Principalmente quando se fala em relação à volta de Jesus, ao grande dia. Nós estamos como ele, dizendo, mas já é o terceiro dia. E não vimos nada. Nada. Já é o terceiro dia e Ele não ressuscitou. E às vezes, quando nós ouvimos alguém falando sobre isso, nós pensamos que pode ser algo fantasioso. Assim como esses discípulos não deram crédito àquelas mulheres, o texto diz que quando as mulheres voltaram falando daquilo, dando aquele testemunho, trazendo aquele sinal do cumprimento da promessa, elas foram tidas como loucas. Aquilo era um delírio. Eles não deram crédito. O texto chama de desvario, eles acharam que era um desvario. E muitas vezes acontece isso hoje, quando nós falamos acerca do que Deus está fazendo, quando testemunhamos, quando nós observamos os sinais, quando falamos sobre o que Deus está fazendo em toda a terra. Isso também pode soar para alguns como algo fantasioso. Já faz tanto tempo que se prega sobre a volta de Jesus e até agora nada. Mas queridos, Noé pregou durante 100 anos que o dilúvio chegaria e uma hora ele chegou. E nós não podemos desvincular a nossa pregação e a nossa fé do cumprimento dessa promessa que nos aguarda. Há muito tempo está sendo pregado, ensinado o que diz a Escritura acerca da volta de Jesus. Uma hora vai se cumprir. Uma hora vai se cumprir. E como igreja nós não podemos negar os sinais que nós estamos vendo. Nós não podemos, irmãos, ser tardio, tardios para crermos no agir do nosso Deus, para crermos que Ele é fiel para cumprir o que Ele disse que faria. Nós precisamos responder com fé. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto Jesus não volta, nós precisamos aprender a caminhar com Ele aqui. Nós precisamos aprender a reconhecer Jesus enquanto nós caminhamos. E esses discípulos aqui deixaram de reconhecer Jesus pelo menos duas vezes. Quando eles falam sobre Jesus, eles, eles dizem assim, nós pensamos que era Ele que vinha trazer redenção a Israel. Ali já não reconheceram Jesus como Cristo. E depois eles deixam de reconhecer quando Jesus está ali caminhando com Ele, Jesus ressurreto. Tudo bem que o aspecto de Jesus estava totalmente diferente. Mas Jesus esteve ali caminhando com eles. E o coração deles é que estava como impedido de ver. Porque estavam néscios, porque estavam tardios para crer. E às vezes a gente fica chocado, né? Quando olha essa passagem e pensa assim. Mas nessa caminhada, que talvez durou mais ou menos umas duas horas de caminhada. O cálculo que se faz desses 11 quilômetros... Nós ficamos chocados, mas duas horas de caminhada, Jesus caminhando com eles e falando com eles, e eles não reconheceram Jesus nesse tempo, nessas duas horas de caminhada. Nós ficamos chocados, mas e, e nós, irmãos? E nós, que muitas vezes não é em duas, é em 24 horas, durante um dia inteiro, durante uma semana inteira, nós muitas vezes não reconhecemos, não vemos Jesus, não prestamos atenção em Jesus, não temos a percepção da sua presença. Quantas vezes nós o ignoramos na nossa caminhada e ainda achamos que Deus é um Deus distante. Há quanto tempo o Senhor está caminhando com você? Há quanto tempo você caminha com Jesus? Há quanto tempo e nós não o conhecemos? Certa vez Felipe vai conversar com Jesus e Felipe diz assim, Jesus, vou fazer um pedido, eu não precisa fazer mais nada. Mostra-nos o Pai, mostra para a gente o Pai. E Jesus responde assim, Felipe, há quanto tempo eu estou com você e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Pai. Quanto tempo eu estou caminhando com você e você não me conhece? Quanto tempo o Senhor está caminhando com você e você não o reconhece? Às vezes ficamos esperando algo extraordinário, como Felipe queria uma outra visão, uma outra experiência. E esperando algo extraordinário, nós estamos perdendo o sobrenatural todos os dias. Existe uma frase que desde a primeira vez que eu li eu carrego ela comigo que diz assim. A terra toda está repleta do céu. Cada arbusto está recheado com a glória de Deus. Somente quem vê tira as sandálias. O restante apenas colhe os frutos. Nós aqui escolhemos ver a divindade naquilo que é comum. O sagrado naquilo que é comum, mas Jesus está lá, na simplicidade da nossa vida, todos os dias, quando Felipe vai convidar Natanael para seguir Jesus, Felipe chega e diz, vem Natanael, o Cristo prometido, ele chegou, vem, ele é, veio de Nazaré e Natanael diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de um lugar tão comum. Aí Felipe diz assim: Venha e vê. Quando Natanael chega até Jesus, Jesus vai receber ele e diz assim: Eis aí, aponta para Natanael, um israelita verdadeiro em quem não há falsidade. Natanael se assusta e fala assim: Como que você me conhece? E Jesus fala assim: Eu te vi, Natanael. Quando você estava lá embaixo da figueira, antes de Felipe te chamar, antes de qualquer pessoa te ver, Natanael, eu vi você. O olhar de Jesus é constante sobre a nossa vida. E ele está nas coisas mais corriqueiras da nossa vida. Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Eu não sei o que Natanael estava fazendo lá, talvez descansando, enfim, mas era um momento comum e Jesus estava lá olhando ele. E Jesus está olhando você. Jesus está olhando você debaixo da figueira. Jesus está olhando você nas coisas mais comuns do teu dia. Jesus está olhando você quando você acorda, quando você deita, quando você está dormindo. E se nós não reconhecermos Jesus no nosso caminho, se nós não crermos que Jesus está caminhando conosco, nós não vamos reconhecê-lo. Não vamos reconhecer o quanto dEle tem na nossa vida. Do acordar ao deitar. Se não reconhecermos Jesus, não vamos ver as promessas que são cumpridas nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, Jesus disse que daria de comer as aves do céu, que, que as aves do céu se alimentam porque Deus dá a elas de comer, que Deus veste os lírios do campo e que nós... Temos muito mais valor do que as aves e do que os lírios. Por isso o Senhor disse que essas coisas não nos faltarão. E eu pergunto para você, está te faltando comida, irmão? Está faltando comida na sua casa? Está faltando o que vestir? É promessa cumprida todo dia. É Jesus todo dia na tua vida. E essa promessa é feita para quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então isso é acrescentado. E muitas vezes, nós nem buscamos. Isso está vindo de bônus. Jesus está caminhando conosco. Tem promessa sendo cumprida na simplicidade da nossa vida. Se nós reconhecêssemos a presença de Jesus, muita coisa seria diferente. A nossa família... A nossa casa seria um lugar de muito menos grosseria. A nossa casa seria um lugar de paz, de amor de respeito se nós reconhecêssemos Jesus lá. E se nós reconhecêssemos como o Mário falou aqui, Jesus na vida do outro. Nós iríamos olhar para o marido, iríamos olhar para a esposa e nos olhos dele iríamos enxergar o olho de Jesus, porque Jesus está lá se nós reconhecermos. Nós iríamos olhar olhos os olhos dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos e nós reconheceríamos Jesus lá e nós os trataríamos de forma diferente porque não trataríamos Jesus de qualquer maneira. Se nós reconhecêssemos Jesus na nossa vida, muita coisa seria transformada. Nós faríamos tudo junto com Ele e isso aumentaria a qualidade da nossa vida. Mas às vezes nós estamos igual Jacó, Jacó está caminhando, de repente ele dorme e tem um sonho que na verdade é uma visão e nessa visão ele vê uma escada com anjos e descendo e ele acorda impactado daquela visão extraordinária e ele diz ah, Deus estava aqui e eu não sabia. Que nós não precisemos, queridos, levarmos um choque para descobrirmos que Deus está na nossa vida. Que nós possamos caminhar com Ele todos os dias e reconhecê-Lo na nossa caminhada. Talvez você perdeu Jesus de vista por alguma decepção, algum, algum esfriamento. Você perdeu aquela sensibilidade de perceber Jesus, de ver Jesus, aquela alegria de estar com Jesus. Talvez você ainda não teve o amor de Jesus revelado no teu coração e você nem tem essa consciência do quanto Ele caminha com você. Talvez você nunca teve esse amor revelado, talvez você nunca creu nisso, talvez você se ache muito impuro, inadequado e acha que Jesus não está lá com você. Talvez você não reconhece Jesus porque você acaba na correria da vida, nem prestando atenção, é tanta coisa, é trabalho é conta para pagar e as coisas da vida acabam ocupando você e você não consegue pela correria reconhecer Jesus ou talvez são outras coisas que são distrações e que tomam teu tempo e você não presta atenção nele na sua presença tudo isso é como Emmaus na nossa vida tudo que nos distancia é como Emmaus na nossa caminhada. Mas mesmo distante, queridos. Nós temos uma boa notícia. Mesmo quando a gente sai da rota. Mesmo quando a gente pega outra direção. Nós podemos ver aqui que por mais distantes que sejamos no caminho. Deus não desiste de nós. Foi isso que Deus, Jesus fez com os discípulos. Eles estavam retrocedendo e Jesus apareceu lá na caminhada. Não importa quão longínquo você vá. Quão distante a tua alma esteja, não importa onde está, o seu coração, a sua vida. Jesus pode te encontrar onde você está e te trazer de volta. Só que às vezes, irmãos, não é da forma como nós esperamos. Talvez nós estamos precisando realmente de mudar de direção, de sermos encontrados em algum lugar onde nós somos parar. Mas às vezes não é da forma como esperamos, mas é da forma que nós precisamos. Às vezes nós queremos respostas e Deus nos faz perguntas. Jesus não apareceu ali no caminho, dizendo para os discípulos, eu sou o Cristo ressurreto. Jesus não chegou trazendo a resposta que eles queriam. Jesus chega perguntando para eles, o que, que vocês estão conversando e discutindo enquanto caminham? Jesus faz perguntas para nós. O que você está discutindo enquanto caminha? O que tem ocupado a sua mente? E quando os discípulos respondem, Jesus vem novamente com outra pergunta. Quando os discípulos dizem, você não sabe o que está acontecendo? Ele diz, o que está acontecendo? E eles são levados novamente a responder. E nós vemos na palavra que Deus se manifesta muitas vezes às pessoas dessa maneira. Fazendo perguntas confrontando, fazendo pensar. Sara, mulher de Abraão, num momento de muita incredulidade, porque ela estava diante da sua esterilidade e ela já era uma senhora de idade e tinha uma promessa que ela seria mãe. Mas ela ri no seu coração, ela não acredita. E, de repente, uma pergunta é lançada para ela, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E os confrontos de Deus são sempre para esticar a nossa fé. As perguntas de Deus são para gerar em nós ainda mais fé, uma percepção maior de quem o Senhor é, do que Ele pode fazer. Quando Jó está vivendo uma história tão difícil, num momento mais difícil em que todas as áreas da vida dele são devastadas, e ele começa a questionar por que, que ele está vivendo o que ele está vivendo, e ele pergunta... E de repente, quando ele vai ouvir a voz de Deus, Deus se manifesta na vida dele, no momento mais difícil, fazendo perguntas. E ele pergunta a Jó. Jó, aonde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Perguntas que nos fazem pensar, que nos esticam, que nos confrontam. E as respostas que nós damos são muito importantes. São reveladoras. Não para Deus, que sabe de todas as coisas. Mas são reveladoras para nós. Para que vejamos ainda em que estado estamos. Em que condições estamos. Porque Deus já sabe de tudo. Eu acho maravilhosa aquela explicação sobre o versículo que diz. Um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia. É como se Deus dividisse um dia... Em mil partes. Então ele consegue dar um zoom. Em cada uma das partes. É como se Deus dividisse. O teu dia em mil partes. Ele vê muito mais do que você pode imaginar. E as suas respostas. São o zoom de Deus. Para te mostrar o que ele está vendo. Que talvez você nem sabia. E pelas respostas que nós damos. Nós vemos que não sabemos nada. E que nós precisamos muito de Jesus, aprender com Ele e caminhar com Ele. E esses discípulos, eles continuam caminhando com Jesus até que eles chegam em Imaús. Chegam próximo a Emmaus, Quando eles estão chegando próximo ao povoado, Jesus faz como que ia adiante. E os discípulos falam, fica conosco, o dia já está acabando. E Jesus aceita o convite, entra na casa deles, é convidado à mesa e no momento do partir do pão, quando Jesus dá graças, então os olhos deles são abertos e eles reconhecem Jesus. E nós aprendemos aqui, queridos, que quanto mais intimidade nós buscarmos com Jesus... Mais os nossos olhos serão abertos, mais as nossas perspectivas serão transformadas. É mais do que ter comunhão. Intimidade é um nível maior do que comunhão. É mais do que andar junto enquanto caminha, fazer as coisas junto com Ele. Intimidade fala de separar um tempo para estar a sós com Ele. Os discípulos fizeram isso, estavam ali caminhando com Jesus, mas de repente Jesus veio e foi convidado para estar numa área mais privativa, num momento de maior proximidade, um momento de compartilhamento dentro de casa, na mesa. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim, Tu porém, quando orares, vai para o teu quarto. E após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Quando orares, a palavra falando. Quando você separar um tempo para ter intimidade, você vai lá, você e Ele. E o Pai que te vê em secreto, você não está vendo, mas Ele está lá. Esse Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Sempre existem recompensas e benefícios para a nossa busca. Mas a maior de todas é contemplar o Senhor. Essa intimidade nos traz muitos benefícios, mas a maior de todas é conhecê-lo mais. A maior de todas é contemplar o Senhor. A maior recompensa dos momentos de intimidade que nós temos com Jesus é descobrir que não é Emmaus, mas que as águas que nos curam, as águas terapêuticas, é a própria presença dEle. É na presença de Jesus que nós sentimos essa cura, esse aquecer do nosso coração. É na presença dEle que o nosso olhar começa a mudar e os discípulos perceberam isso, depois que Jesus é ali revelado para eles, eles falam, nosso coração estava ardendo enquanto ele falava. Eles descobriram que não era lá onde eles estavam, que eles iam se reaquecer. É em Jesus, é nele, é na presença dele, é sendo íntimo dele. É ali que os nossos olhos se abrem, que nós contemplamos ainda mais o Senhor. E é ali que nós somos reanimados, fortalecidos. Porque é isso que acontece com os discípulos. Depois que eles enxergam Jesus naquele momento de intimidade, eles são revigorados. A esperança deles é tão renovada que eles saem de lá, acabaram de chegar. E mesmo sendo noite, eles voltam para Jerusalém como se fosse de dia. E aquele caminho que eles fizeram enquanto estavam indo para Emmaus, que foi de tanta negatividade, de, de tanto derrotismo, de tanta tristeza. Agora é um caminho cheio de fé, cheio de alegria. Agora eles querem voltar para Jerusalém para se reconstruir enquanto comunidade, para recomeçar. Porque é isso que nós recebemos de Deus quando nós estamos na presença dEle. Nós saímos de lá e nós respondemos com fé. Nós somos animados, nós somos fortalecidos. Nós começamos a ver sentido outra vez. Tudo volta a ter significado outra vez. E eles então voltam para Jerusalém. Os outros já estão lá, os outros discípulos. E outras mulheres e outros seguidores já estão lá e eles chegam e eles chegam para testemunhar dizendo é verdade, Cristo ressuscitou. E os irmãos já estão lá dizendo sim, ele já apareceu a Pedro, ele ressuscitou. E enquanto eles estão lá em grupo, irmãos, em unidade, nesse ambiente de unidade, Jesus aparece para todos eles. Jesus ressurreto. E Jesus dá direções específicas para esses homens. E eles são todos todos. E eles são todos marcados para sempre. Aqueles homens, todos eles são marcados para sempre. Muitas vezes, irmãos, somos nós os que estamos no caminho de Amaús. Ainda mais num tempo como esse. Muitos se sentindo perdidos, tristes, desanimados. Nós estamos vi vivendo um tempo que nunca vivemos. É a pandemia. É o distanciamento, é a crise econômica, são os conflitos políticos, são os fenômenos naturais, são as catástrofes na terra, tantas coisas nós estamos vendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não é um viajante desinformado. Ele não está alheio a nada do que está acontecendo. Ele não está alheio ao que nós estamos vendo em toda a terra. E Ele não está alheio ao que está acontecendo na sua vida. Ele não é um visitante desinformado. Ele está cumprindo a sua promessa. Ele está mandando os seus sinais. E Ele nos pergunta, igreja, há quanto tempo estou caminhando com vocês e vocês ainda não me conhecem? Há quanto tempo já tenho ensinado e vocês não estão reconhecendo? Vocês não estão me vendo? E eu gostaria de, nessa noite, convidar você, em nome de Jesus, como diz essa canção que nós acabamos de cantar, convidar você para dizer a você, para convidar Jesus para se assentar à mesa com você, para que Ele abra os seus olhos, para que você e eu, para que nós como igreja Deixemos de ser nécios para entender e tardios para crermos. Deixemos de ser aqueles que não reconhecem Jesus na nossa caminhada e não reconhecem Jesus na grandiosidade da sua obra. Que nós não sejamos aqueles que estão perdendo o sentido de comunidade. Que estão se emancipando do vínculo familiar porque nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. E nesse tempo, mais do que nunca. Eles voltaram para Jerusalém, esses discípulos. E Jerusalém, queridos, a Jerusalém que está lá em Israel, a Jerusalém que eles estiveram nessa época, eles não, ela não representa para nós a cidade de Deus. Ela é chamada Cidade Santa e ela tem a sua história. Mas a localização não representa para nós a cidade de Deus. Mas existe uma outra Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Existe uma pátria amada, existe um lugar para onde nós estamos indo como igreja. E existem muitas coisas que vão querer ser como Emaús na tua vida. E te deixar distante do lugar aonde Deus deseja nos levar. Você pode se colocar de pé nesse momento? Assim como aqueles discípulos sentiram o coração queimar, eles falaram assim, não era isso que estava acontecendo dentro de nós enquanto Ele nos falava? Se você não está sentindo o teu coração queimar nesses dias, se você não tem sentido o Senhor arder dentro de você, se você não tem reconhecido Ele, é porque você não está ouvindo a voz dEle. É porque você está ouvindo muitas outras vozes, mas você não está ouvindo a voz de Deus. Porque se você perceber o que Deus está comunicando, o que o Senhor está falando, o que o Senhor quer falar com você todos os dias na sua intimidade, e você perceber também o que Ele está comunicando com a terra nesse tempo, se você não está percebendo isso, o seu coração não está ardendo, é porque você não está ouvindo a voz de Deus tantas outras vozes talvez você esteja ouvindo mas o Senhor diz a minha ovelha, ela ouve a minha voz e ela me segue se você é a ovelha de Deus ouça a voz dele nessa noite, falando com você feche os teus olhos nessa hora fala assim Jesus, assim como aqueles discípulos em Emmaus Abriram a porta da sua casa e te convidaram à mesa. Eu quero, nessa hora, te convidar para se assentar aqui, nesse lugar de intimidade, dentro do meu coração. Eu preparo essa casa para ti agora. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. O Senhor não força nada. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com ele e ele comigo. Que desperdício é para nós não desfrutarmos dessa presença. Não podemos passar a vida sendo como Jacó naquele momento que diz, meu Deus, o Senhor sempre esteve comigo e eu não sabia, eu não te vi. O Senhor estava falando e eu não ouvi como eu estava nécio, como eu estava tardio. Igreja, esse é o momento onde o Senhor quer mudar a sua rota, mudar a sua direção. E que você não perca essa oportunidade nessa hora em nome de Jesus.